0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Family to Go. Finding Balance between Ego and Wego. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, was dein Umfeld mit dir selber und deinen Eltern vor allem auch zu tun hat und welche Rolle der gesellschaftliche Wandel und unser gesellschaftliches System dabei spielt. So weit. <lacht> es ist so unglaublich winterlich draußen und ja, ich nehme gerade zu einer wunderschönen Uhrzeit diesen Podcast auf mit einer Kerze, die vor mir steht und es ist so richtig winterlich, kuschelig, wo man sich einfach nur in die Armen seiner Lieben irgendwie einkuscheln möchte, wo man gemeinschaftlich auf der Couch liegt und sobald die Sonne mal draußen ist, ganz schnell einen wundervollen Winterspaziergang draußen macht die beste jahreszeit um zu reflektieren um wieder mehr bei sich selber anzukommen und vor allem auch die beste jahreszeit um einfach mal so zu gucken was gehört noch zu meinem leben und was gehört vielleicht einfach nicht mehr dazu und daher finde ich passt diese podcast folge heute total gut dazu und vor allem habt ihr sie euch auch gewünscht. Ich habe mich mega gefreut, ich habe immer geguckt <lacht> bei Instagram so, und wollen sie das Thema oder wollen sie es nicht, weil ich das so unbedingt aufnehmen wollte. Und wie immer hat man halt aber eben so einen Plan und auf einmal kam dieses Thema immer mehr in mir hoch und auch immer mehr um mich rum und ich dachte, okay, ich mache es jetzt von euch abhängig, ihr seid diejenigen, die entscheiden dürfen, denn Ihr hört ja auch diesen Podcast <lacht> und ähm, habt dann richtig mitgefiebert und mich mega, 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 mega gefreut, dass dieses Thema gerade so gut angekommt. Beziehungsweise ich glaube, es ist halt einfach auch ein Thema, was wir uns ganz bewusst ähm, mehr und mehr angucken dürfen und vor allem auch müssen. Also, es geht ja um das Thema Umfeld, aber auch um das Thema, wie sieht mein Umfeld eigentlich so aus. Ich spreche immer gerne von dem Thema Familie und wieso das so ist, werdet ihr auch nochmal hier in dem Podcast auch nochmal mehr herausfinden. Denn Familie ist für mich mein persönliches Umfeld. Also für mich ist nicht nur meine Familie, meine Ursprungsfamilie, mein Umfeld, sondern wirklich Familie sind all die Menschen in meinem Umfeld, die mir gut tun und bei denen ich mich total wohl und geborgen fühle. Und auch bei mir ist dieses Umfeld extrem kleiner geworden und hat sich extrem krass, also extrem krass gibt es nicht, aber so fühlt es für mich an, hat sich das Umfeld krass verändert. Und es sind während der Corona-Pandemie ganz, 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 ganz viele Kontakte weggebrochen. Und das hat zum einen natürlich mit unserem System zu tun, mit der Pandemie an sich, mit den Regelungen und ähm, den Maßnahmen, die es halt irgendwie gab, aber halt auch mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und versuche jetzt einfach mal hier ganz gut mit euch zu starten und hoffe auch, dass ich das gut alles für euch verständlich rüberbringen kann. Ich bin halt nochmal auf dieses Thema auch aufmerksam geworden, weil es bei ganz, ganz vielen Instagram-Accounts und auch in Studien und vor allem auch in meinem Ehrenamt und in ganz vielen ähm, Medienberichten halt ja darum geht, dass Familien einfach an ihrem Limit angekommen sind. Also Familien haben einfach aktuell keine Kapazitäten mehr. Und das liegt zum einen am System der 40-Stunden-Arbeit, was ja auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark ähm, ja, kritisiert wird und halt natürlich auch sehr stark im Wandel ist. Und ich bin selbstständig aus vielerlei Gründen und muss sagen, dass ich vor allem jetzt in der Corona-Pandemie, wo auf einmal meine arbeit komplett weggefallen ist und wir nicht mehr arbeiten durften ich einfach sehr froh darüber bin diese erfahrung machen zu dürfen nicht mehr 40 stunden arbeiten zu müssen und diese leistung erbringen zu müssen da einfach ganz viele prozesse auch in mir jetzt ähm, stattgefunden haben wo ich diese 40 stunden leistung pure leistung gar nicht bringen könnte und diese 40 Stunden sind darauf ausgelegt, auf einen Menschen, der komplett 40 Stunden arbeiten kann und zu Hause halt eben nicht noch care oder Haushalt oder halt ähm, sich auch noch selber Essen kochen muss. Also das heißt, rein theoretisch von unserem System her auf einen Mann ausgelegt ist, der zu 100% eine Frau zu Hause hat, die ihn unterstützt beziehungsweise halt eben den häuslichen Part übernimmt. Also das heißt, der eine hat den Erwerbspart und der andere hat den Carepart. So würde man das jetzt sozusagen nennen. Und mittlerweile wissen wir aber alle, dass die Gehälter in der Regel halt auch gar nicht mehr ausreichen und dass halt eben auch Frauen weiterhin gerne arbeiten möchten und das auch für Frauen wichtig ist, halt eben da so eine Balance und einen Ausgleich zu haben, vor allem, wenn ihnen ja vorher ihr Job einfach unfassbar viel Erfüllung und Leidenschaft und, und ja irgendwo auch Sinn gegeben hat. Und sie dann halt auch sagen, auch mit Kindern möchte ich ein Stück weit arbeiten können, so viel, wie es halt eben möglich ist sozusagen neben den Kindern. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich und jeder handhabt das auch für sich unterschiedlich, weil jeder Mensch von uns ja einfach ganz individuell ist mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Wünschen, mit dem, was sich halt eben richtig und wichtig für die einzelnen Personen und auch für die Familie anfühlt. Und in der Corona-Pandemie ja, sollten dann auf einmal Familien oder ich sag mal jetzt auch Menschen 40 Stunden arbeiten, gleichzeitig noch Kinder ähm, hüten, ähm, Homeschooling machen und so weiter und so fort. Also ihr kennt alle die Debatte, das ist der Grund, warum Familien einfach an ihren Grenzen angekommen sind. Ich sag mal jetzt so, wenn man alleine ist, so wie ich jetzt auch, oder wenn man halt eben... Ähm, mit einem Partner zu Hause wohnt und beide arbeiten 40 Stunden, geht das, es. es ist machbar. Es ist nicht unbedingt immer das Schönste, aber es ist machbar und auch als Selbstständiger ist es ja auch so die Art und Weise, wie man vorher gearbeitet hat, wobei ich zum Beispiel persönlich viel, viel mehr unter Menschen war als jetzt und da halt eben auch jetzt wirklich anderthalb Jahre gebraucht habe, mich da mehr und mehr und mehr einfach dran zu gewöhnen, dass ich jetzt anders arbeite. Wichtig ist halt eben bei der ganzen Sache, dass wir einfach erkennen, dass diese 40-Stunden-Woche einfach nicht mehr so das ja, Richtige ist, weil selbst wenn eine Person alleine zu Hause wohnt und 40 Stunden arbeitet, ist es halt einfach schwer, alles drumherum noch zu schaffen, also frisch zu kochen, einzukaufen, zu putzen, zu machen und zu tun. Das heißt, wie auch bei Familien, es landet halt meistens alles in der, Freizeit, also in der Zeit am Wochenende, wo man ja eigentlich auch sich erholen möchte. Oder halt eben ähm, vielleicht auch sich mit Freunden treffen möchte. Und das ist der Grund mit ganz vielen anderen Dingen, wieso unser Umfeld so wichtig ist. Und wieso unser Umfeld nicht nur aus unserer Familie bestehen sollte. Denn am Ende wird das ganze Familienleben nur noch von Alltag Delegiert und dirigiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das andere ist, sobald wir Kinder haben, merken wir halt eben, finde ich persönlich, also das ist das, was ich immer beobachten konnte, dass Kinder einfach auch es so gut tut, andere Kontakte zu haben, die nicht nur Familie sind. Andere Kontakte zu haben wie Patentante, Patenonkel oder halt eben einfach die Freunde der Eltern oder eben die, die Freunde der Kinder sozusagen, deren Eltern. Also einfach zu sehen, auch wie andere Menschen leben. Und das erste Mal, wo Kinder wirklich sehen, okay, das, was in meiner Familie gilt und das, was ich in meiner Familie kennengelernt habe, gilt nicht überall, das lernen die das erste Mal in der Kita, wo die dann merken, dass Menschen unterschiedlich sind. Und um wirklich eine tolerante Gesellschaft halt auch eben am Ende zu haben, ist diese Erfahrung für Kinder so so wichtig zu sehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und auch unterschiedlich leben. Und das ist natürlich in der Pandemie für die meisten ähm, halt auch ein Punkt gewesen, wo sie das nicht mehr kennengelernt haben ähm, oder weniger kennengelernt haben. Natürlich auch das Umfeld sich mehr eingeschränkt wurde, weil wir halt eben diese Kontaktbeschränkungen hatten. Ich gehe hier nicht darauf ein, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht im Rahmen der Pandemie, sondern einfach nur, was das mit uns als Menschen macht und wieso einfach so ein Umfeld so wichtig für uns ist und wieso es eben auch mit unseren Eltern zu tun hat. Und oft ist es so, dass wir vor der Pandemie, ich sage jetzt einfach mal vor oder vielleicht auch jetzt noch, oft das Leben leben, was wir von unseren Eltern kennen. Und das ist keine Kritik, sondern es ist einfach so. Also so, wie ich das eben beschrieben habe, anhand des Beispiels des Kindes, das gilt ja für jeden Einzelnen von uns. Und wir leben das Leben, bis es uns bewusst wird, dass wir das anders leben wollen. Also entweder haben wir zum Beispiel, wie in meinem Fall, einfach in der Kindheit Dinge erlebt, wo wir sagen, genau so will ich es nicht machen. Und dadurch halt diesen Ansporn und dieses Bewusstsein aus dem Schmerz heraus Dinge nicht so machen zu wollen und sich deswegen mehr mit sich selber zu beschäftigen. Dann ist es aber eben halt auch noch so, dass wir manchmal im Leben an einen Punkt kommen, wo wir merken, ja, ich habe jetzt alles so gemacht, wie meine Eltern das immer wollten, aber es macht mich vielleicht einfach nicht glücklich. Also so oder so kommen wir an einen Punkt, wo wir ganz bewusst merken, so möchten wir unser Leben nicht leben, weil es für uns einfach nicht das richtige Leben ist. Und das ist Vollkommen okay, das will ich nochmal so mitgeben und so ist es halt eben auch im Bereich Freundschaft, im Bereich Umfeld, im Bereich, wer unterstützt mich eigentlich, wenn es mir mal nicht gut geht oder wen unterstütze ich eigentlich, wenn es anderen nicht gut geht, die nicht zu meiner Familie gehören, also wo ich mich nicht primär verpflichtet zu fühle. Das ist mir vor allem ganz, ganz wichtig, denn meistens fühlen wir uns im familiären Umfeld verpflichtet oder aus der Familiendynamik des Systems heraus, dass wir denken, nur da müssen wir immer präsent sein, da müssen wir immer zur Verfügung stehen, immer helfen, da dürfen wir nicht Nein sagen oder was auch immer dich gerade genau in diesem Feld geprägt hat. Und es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und das heißt, du als Mensch brauchst Freunde, Bekannte, Kollegen, also einfach ein Umfeld, wo du mit jedem einzelnen Menschen über andere Dinge vielleicht auch sprechen kannst, andere Verbindungen hast, also vielleicht mal oberflächlicher, mal tiefer. Und vor allem halt eben als du als Mensch möchtest doch gerne Leben und Erfahrungen sammeln, möchtest dich austauschen. Und genau so möchte das auch dein Partner, deine Partnerin und halt eben auch dein Kind. Und wir alle lernen durch diesen menschlichen Austausch, durch diesen Beisammensein, durch Diskussionen, durch Erfahrungsaustausch lernen wir und wachsen wir. Und je nachdem, wie du gelernt hast, wie man Freundschaften pflegt, Je nachdem, wie du auch vorgelebt bekommen hast, ob es Freunde gibt eben oder ob Familie immer das Wichtigste ist. Nur Familie dein Rahmen ist, wo du für Zeit schaffst zum Beispiel auch. Je nachdem, wie das bei dir ist, so lebst du meistens auch deine eigenen Freundschaften. Und ich möchte dir einfach gerne mal kurz mein Beispiel dafür nennen. Meine Mutter hatte ein hatte oder hatte <lacht> auf jeden Fall ein Helfersyndrom, würde man sagen. Also sie hat sich schon immer sehr viel für andere Menschen aufgeopfert und in dem Sinne zum Beispiel auch oft die Familie in dem Sinne vernachlässigt. Also ich würde nicht sagen, dass diese Vernachlässigung immer schlimm war oder immer schlecht war. Und Vernachlässigung an sich hört sich erstmal negativ an. Das möchte ich damit aber gar nicht sagen, sondern was wichtig ist, ist, dass sie halt immer gedacht hat, wenn sie ganz, ganz viel gibt und macht für andere Menschen, dass sie dadurch halt eben wertvoll ist. Und ein Stück weit habe ich das natürlich auch mit aufgenommen. Ein Stück weit habe ich aber eben vor allem halt diese Vernachlässigung im Familienbereich vor allem auch aufgenommen und immer versucht, halt eben für meine Familie irgendwie da zu sein. Für meinen Opa, für meine Oma, für wen auch immer. Und ich durfte dabei ganz viel halt lernen über das Thema Aufgabenteilung, Selbstverantwortung, auch über das Thema nicht immer unterstützen zu müssen, sondern wirklich halt auch zu warten, bis jemand auf einen zukommt und sagt, hey, ich brauche Unterstützung. Denn nur dann können Menschen eigentlich auch Unterstützung annehmen. Und vor allem habe ich dabei gelernt, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Sondern, dass ich mir Unterstützung holen darf. Und das ist aus meiner persönlichen Meinung heraus das wichtigste Learning für uns Frauen. Denn unsere Ahnenlinie und die weibliche Linie vor allem hat durch den Krieg heraus und aus vielen, vielen Erfahrungen und Prägungen in den letzten 100 Jahren halt gelernt, dass wir als Frau immer alles alleine schaffen müssen und uns keine Unterstützung holen dürfen. Und wenn du dir das jetzt mal alles durch den Kopf gehst und das mal versuchst, verbindend zu betrachten, ist es natürlich super schwierig, wenn wir sagen, wir müssen 40 Stunden pro Woche arbeiten, perfekt und bedingungslos und Immer liebevoll und herzlich für unsere Kinder da sein, für unseren Mann da sein, für unsere Eltern da sein. Und dann noch den Haushalt schaffen, kochen und so weiter und so fort. Und auch noch eine wundervolle Morgenroutine haben und uns voll und ganz um uns selber kümmern, uns an erster Stelle setzen. Und du merkst schon, dass das passt doch überhaupt nicht mehr in eine woche geschweige denn in einen tag also tagtäglich diese balance zu schaffen ist schon absoluter wahnsinn aber das alles vor allem in einer woche zu schaffen da merkst du schon und hörst du vielleicht auch da gibt es gar keinen platz für freunde da gibt es gar keinen platz für ein umfeld das dich dabei unterstützen könnte dein kind mit einem ganzen dorf auch aufzuziehen und die Corona-Pandemie ist einfach nur ein Brennglas. Es schürt und beschleunigt einfach nur die Dinge, die eh schon vorher da waren und machen das Ganze noch schlimmer. Das bedeutet, dass eigentlich jeder ganz individuell auf sich selber zurückgeworfen wird und für sich selber eine Lösung finden muss, was natürlich auch zu Ohnmacht und zu einem Gefühl von Alleine sein führen kann, zu einer extremen Trennung halt eben auch im Gemeinschaftlichen. Also die Pandemie trennt eh schon, aber es, das alles, diese ganze Überforderung und diese ganzen Themen, die aufeinander prasseln, prasseln, die halt eben vorher immer schon da waren und irgendwie nie gelöst wurden oder nie gelöst werden konnten oder was auch immer, führt einfach dazu, dass es noch schwieriger wird, ein Umfeld zu haben. Und ich möchte euch das einfach auch nochmal anhand einer Studie, also Mini-Studie von FemHood, ähm, die sie auf Instagram durchgeführt hat, mit ihren Followern, gerne einfach auch noch nochmal darstellen. Ich habe euch äh, FemHood hier unten auch nochmal in den Shownotes Notes. Ähm, markiert, also ihr könnt euch gerne ihren Account angucken. Sie setzt sich halt ganz, ganz viel dafür ein, dass einfach dieses 40-Stunden-System und die Art der Care-Arbeit, wie sie aufgeteilt ist in Familien, halt einfach nicht mehr zu der heutigen Gesellschaft passt und dass sich da was verändern darf. Und sie hat halt gesagt, dass es im Moment ganz viel daran hakt, dass eben Freundschaften und vor allem gute Beziehungen nur noch sehr rar vorhanden sind bei Familien. Und ich spreche hier explizit von Familien, weil für mich... Alles, was mehr als eine Person ist, eine Familie ist auch also auch eine Lebenspartnergemeinschaft, ist für mich eine Familie und kommt irgendwann auch mal entweder durch Kinder oder einfach dadurch, dass alle anderen Kinder haben in ihrem Umfeld an diesem Punkt. Und nur wenn man keine Kinder hat, ist man davon nicht gefeit. Das ist etwas, was ich auch noch mal ganz ganz toll lernen durfte. Also gefeit bedeutet für mich, ist man davor nicht geschützt, denn wir lieben unsere Freunde und wenn die dann Kinder haben und in diesen Strudel geraten und wir irgendwie gar nicht mehr an sie rankommen und ihnen nicht helfen können, dann sind wir ja auch wieder alleine und uns fehlt auch wieder dieses Dorf. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine, dass es man nicht mehr sagen kann, ja, das gilt ja nur für die, die Kinder haben oder das gilt ja nur für die, die einen 40-Stunden-Job haben oder oder oder, sondern wir alle sind miteinander verbunden wir alle wollen gemeinschaftlich leben, wollen gemeinschaftlich wachsen. Wir möchten gemeinschaftlich lachen, Party machen, ein Leben haben und halt eben nicht nur noch Alltag. Und deswegen schicke ich diese Podcast-Folge halt heute raus in die Welt und freue mich, wenn du sie einfach mit all deinen Herzensmenschen teilst. Denn dieses Thema ist so, 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 so wichtig, weil es ein gesellschaftliches Thema ist, was aktuell gesellschaftlich jedoch nicht gelöst werden kann, sondern jeder Einzelne ist auf sich individuell gestellt. Und ich möchte dir jetzt auch nochmal durch diese Befrag-, also durch diese Umfrage von FemHut darauf aufmerksam machen, dass es einfach uns alle betrifft. Also wie ich eben gesagt habe, hat sie festgestellt, dass es eben sechs Dinge gibt, an denen es hakt. Und zwar einmal Freundschaften und gute Beziehungen sind generell rar. Man ist dann doch oft mit vielen auch nicht mehr so kompatibel, was halt eben auch oft daran liegt, Kinder nicht Kinder oder halt eben auch Streitthema ist, zum Beispiel das Thema Corona oder Impfung die Zeit zum Aufbau von Kontakten fehlt bei ganz vielen Familien, dass sie gar nicht die Zeit haben, um neue Kontakte zu haben oder überhaupt Kontakte pflegen zu können. Die Pandemiebedingungen verunmöglichen Kontakte, aber eben auch lange Wege verunmöglichen Kontakte. Und da wurde auch gesagt, dass es egal ist, ob zu Freunden, Bekannten oder auch zur eigenen Familie. Also... Oft leben wir ja nicht in der gleichen Stadt wie unsere Familie oder ähnliches. Und fünftens, es ist eine hohe Belastung aller Beteiligten, auch der unterstützenden Kontakte. Also selbst wenn man unterstützende Kontakte hatte, haben die auf einmal halt auch eine viel höhere Belastung und fallen dadurch vielleicht dann eben auch weg, weil jeder halt unterschiedliche Dinge in den letzten zwei Jahren erlebt hat. Und sechsten ist, sechstens ist, es gibt halt zu viele Konfliktlinien, also zum Beispiel, dass dann eben zusammenkommt, ähm, fünf verschiedene Themen in den letzten zwei Jahren, die halt irgendwie diesen Kontakt oder die, diese Kontaktmöglichkeit zum Beispiel erschweren. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wieso, weshalb, warum und hat meistens auch mit den vorhergehenden Punkten zu tun. Und eine der wichtigsten Fragen, die ich fand, war, ist die Entlastung durch das Netzwerk, also durch euer Netzwerk, für euch ausreichend? Und da haben 70 Prozent gesagt, nein. Also zwei Drittel sagen, dass die Entlastung durch das Netzwerk nicht ausreichend ist. Und davon haben 60 gesagt, dass sie gar kein Netzwerk haben. 26% haben gesagt, sie haben kein ausreichendes Netzwerk und 13% nur haben gesagt, dass sie ein ausreichendes Netzwerk haben. Und das ist, finde ich, so, 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 so verrückt. Also mit Netzwerk meint sie halt hier dieses, was ich mit Umfeld immer meine. Und das ist so verrückt, dass einfach 60% gar kein Netzwerk mehr haben durch unterschiedlichste Dinge, die passieren. Und das Erste ist ja halt eben, dass wir unsere Beziehungen so pflegen, wie wir es gelernt haben. Und da hatte ich auch schon mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin in den letzten Monaten ein Gespräch, dass sie meinte, es gab nie so richtig enge Freunde oder Freunde von meinen Eltern. Ich habe nie gesehen, wie sie Freundschaften gepflegt haben. Ich habe nie Spieleabende mit Freundinnen gemacht. Sie hatte halt ähm, eine... Nanny, so, sage ich jetzt mal so, die auf sie mit aufgepasst hatte, weil ihre beiden Eltern waren sozusagen mehr oder weniger selbstständig und haben auch beide gearbeitet. Und dadurch haben sie natürlich bei der Care-Arbeit sich auch Unterstützung geholt und das war vollkommen in Ordnung. Und das war für sie und ihre Schwester einfach, wenn sie sagt, ja, das war cool, das war toll. Und sie haben auch gelernt, dass es halt eben zum Beispiel mh, wichtig ist, auch auf die Eltern Rücksicht zu nehmen, aber gleichzeitig, dass sie halt selber auch immens wichtig sind, also dass es immer eigentlich sehr gut in der Balance alles war. Und dennoch, na klar, durch Arbeit und Kinder und vielleicht auch noch Haushalt und so weiter, ist da dann nicht mehr viel Zeit gewesen für Freunde und so weiter und so fort und Kontakte knüpfen. Und das ist halt so, so schade aus meiner persönlichen Sicht, denn... Freunde gehören aus meiner Sicht mit zur Familie und begleiten halt eben auch einfach einen selber in schwierigen Zeiten, wo halt eben die Eltern oder Großeltern oder halt eben auch die eigene Familie, also die Ursprungsfamilie vielleicht nicht mehr unterstützen kann oder die unterstützen halt auch noch, wenn die Ursprungsfamilie nicht mehr da ist. Freunde Geschwister und so weiter sind die Menschen, die uns meistens viel länger begleiten als unsere eigenen Eltern. Und unsere eigenen Eltern sind wundervoll und sie sind so wichtig für unser Leben. Und gleichzeitig sind das aber halt eben auch Freunde, also unser Umfeld. Kollegen, das wurde meistens auch ja schon festgestellt und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich denke mal sehr ähnlich, begleiten uns oft eher so, Jobbezogen. Manchmal stehen da tiefere Freundschaften raus, aber oft ist es halt eher jobbezogen und Kollegen sind deswegen auch wichtig und vor allem auch den Kontakt zu Kollegen zu halten und zu knüpfen und an gesellschaftlichen Ereignissen teilzunehmen, wofür man ja halt eben auch in der eigenen Familie Zeit freischaufeln muss und sich abstimmen muss, um diese Zeit natürlich ähm, halt sich auch freischaufeln zu können. Doch die Zeit mit Freunden gemeinschaftlich zu verbringen, ob eben halt als Familie, gemeinschaftlich mit einer anderen Familie oder dass man eben sagt, hey, ich mache mal was mit meinen Jungs oder mit meinen Mädels, meinen Abend alleine. Und da geht es gar nicht so sehr um Kontinuität oder dass man immer verfügbar sein muss. Ähm, da kommen natürlich alltägliche Dinge und Herausforderungen dazwischen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, sich diese Zeit bewusst zu nehmen und sich klar zu werden darüber, wie erfüllend Freundschaft sein kann, wie erfüllend die eigene Familie ist, aber halt eben auch zu gucken, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen fühlen sich wie Familie an, welche Menschen schenken mir Wachstum, Geborgenheit und Wertschätzung. Und das ist das, was ich heute einfach erstmal hier mit rausschicken möchte, dass du wirklich für dich guckst, wo gebe ich meine Zeit hin, wo nehme ich aber auch Zeit, also wo nehme ich halt zum Beispiel auch Dinge an, wo gebe ich, wo kann ich das vielleicht mehr in Balance oder in Einklang bringen oder wo kann ich vielleicht auch nochmal mehr mein Hauptaugenmerk drauf legen. Und ich weiß, das ist alles viel neben all den anderen Dingen, die ich jetzt gesagt habe. Und deswegen geht es gar nicht darum, dass du heute damit anfangen musst, sondern dass wir uns einfach bewusst werden, welche Menschen, also dass du dir vielleicht einfach bewusst wirst, welche Menschen hast du schon lange nicht mehr gesehen, mit wem würdest du gerne wieder sprechen oder dich sehen und wie möchtest du vor allem deine Freundschaften gestalten, also bist du mehr der Mensch persönlich treffen, bist du mehr der Mensch, ich telefoniere nur oder ich brauche eigentlich nur so Online-Kontakte. Also wirklich zu gucken, wie möchte ich für mich Freundschaften gestalten. Und wenn du schon öfters gemerkt hast, dass du so eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft hast, so eine tiefe Sehnsucht nach Anbindung, dann ist es oft die Anbindung zu dir, die gestärkt werden darf, und wenn diese Sehnsucht immer noch da ist, dann ist es wirklich, dass du einfach ein Mensch bist, der super gerne mit anderen Menschen zusammen ist. Und das ist okay. Und darum gibt es eben halt auch Menschen, die mehr introvertiert sind, also mehr mit sich alleine zu sein können. Und, da und deswegen, wenn du das jetzt hier hörst und sagst, nö, ich kann das überhaupt nicht für mich annehmen und ich sehe das gar nicht so, ich bin total glücklich so, wie ich bin, so wie ich bin und wie ich lebe und brauche nicht so viel Zeit mit anderen, dann ist das auch vollkommen okay. Doch anhand dieser Studie habe ich ab einfach gesehen, dass so viele gesagt haben, sie bräuchten so dringend Unterstützung und können diese halt nicht kriegen, weil vor allem Familie und Freunde weiter weg wohnen, weil vor allem die Mutter vielleicht gestorben ist oder die Oma gestorben ist oder, 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 oder. oder. Und Viele halt sagen, sie haben nicht so eine gute Verbindung oder nicht, nicht so einen guten Kontakt zu ihren Nachbarn. Und was ich auch ganz, ganz wundervoll fand, war, dass halt aber auch viele in dieser Studie halt geschrieben hatten, wer so ihr Netzwerk ist, also in dieser Befragung, wer ihr Netzwerk ist. Und eine Person sogar geschrieben hat, sie hat eine Einzelbetreuerin über die Pflegekasse für die Familie. Und das ist mir auch noch ein ganz, ganz großer Wunsch, dir klar zu machen. Es gibt überall Unterstützung, also als Familie, falls du jetzt Familienmitglied bist, gibt es über das Jugendamt bei Überforderung Unterstützung. Es gibt über die Familienkasse, Pflegekasse Unterstützung bei Überforderung, dass man sich da melden kann. Und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Vereine, die Unterstützung bieten. Es gibt Einzelfallhelferinnen, auch bei der Björn Schulz Stiftung für Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern, die halt auch Geschwisterkinder noch haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Vereine und so weiter und so fort. Ich habe dir auch ein paar hier unten in den Shownotes verlinkt. Und das Wichtigste ist halt immer zu wissen, du kannst dir Unterstützung holen. Und es ist nicht immer ein finanzieller Faktor, sich Unterstützung zu holen, sondern selbst da gibt es halt eben auch schon gesamtgesellschaftlich Unterstützung in unserem Sozialstaat. <lacht> Nur oft kennen wir die nicht, oder trauen uns nicht, die anzunehmen oder haben ein negatives Bild davon, was wir wirklich beiseite schieben dürfen und sagen dürfen, okay, ich bin so überfordert vielleicht gerade, dass es egal ist, ich probiere es jetzt einfach erstmal aus. Und es wird gut gehen und ich vertraue darauf, dass da Menschen sind, die mir helfen werden und mich unterstützen. Und somit unterstütze ich ja zum Beispiel halt auch mit dem Family to Go, meinem Podcast hier, aber halt eben auch mit Family to Grow, dabei dich zu unterstützen, wenn es zum Beispiel bei dir in der Familie einfach nicht mehr klappt mit der Kommunikation. Mit dir selber, mit dir und deinem Partner, deiner Partnerin oder halt eben auch deiner Ursprungsfamilie oder deinem Umfeld. Wenn du einfach merkst, wir kommunizieren nicht mehr richtig miteinander, es gibt dauernd Missverständnisse, Streit, Konflikte und du die Unterstützung holen möchtest in Form einer Wegbegleitung von mir, dann kannst du dich gerne bei mir melden, ich buch dir einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch und wir gucken uns deine Situation an und ob wir vielleicht miteinander arbeiten können und wollen. Alles dazu findest du halt eben auch für diese Terminbuchung hier unten in den Show Notes. Und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich merke jetzt schon, <lacht> es sind fast 33 Minuten. Und falls du Fragen dazu hast, melde dich auch gerne bei mir. Schreib mir gerne auf Instagram oder auch per E-Mail, wie du magst. Denn dieses Thema ist einfach so, 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 so wichtig zu gucken, wie hast du gelernt, wie groß das Umfeld ist, wie man mit dem Umfeld umgeht? Und guck dir da halt einfach wirklich das bei deinen Eltern einfach mal an. Wie hast du das gelernt? Und guck dann, wie machst du es? Und wenn du merkst, es ist genau das Gleiche, dann ist es an dem Punkt angekommen, dass du wirklich für dich gucken darfst, wie kann ich es anders machen? Und welche Möglichkeiten habe ich es anders zu machen? Und wo kann ich mir Unterstützung holen, um ein bisschen mehr Zeit in meinem Alltag zu finden? Um halt eben zum Beispiel Kontakte pflegen zu können. In diesem Sinne <lacht> danke ich dir heute, dass du hier diese Podcast-Folge dir angehört hast. Ich hoffe, du konntest nebenbei was Wundervolles machen, vielleicht malen oder spazieren gehen oder einfach nur schön auf der Yogamatte oder auf der Couch liegen und wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag, alles, alles Gute, für dich gedrückt, deine Sarah.